0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Berichtet Markus Schuler. Und diesen Aspekt will ich gleich aufgreifen und nehme ihn mit in den Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werler, mehr als drei Milliarden Menschen nutzen mindestens einen Dienst von Facebook. Ja, oder anders ausgedrückt, mehr als jeder Dritte auf dieser Welt tut das. Da ist ja auch viel Verantwortung mit dabei. Wie wird das denn an der Börse gesehen?
2: Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Technikexperten Roland Fiege gesprochen. Er beobachtet die gesamte Tech-Branche seit vielen, vielen Jahren. Ja, angesichts dieser Präsenz, welche Macht, welcher Einfluss von Facebook ausgeht, wollte ich von Roland Fiege wissen. Und hier ist seine Antwort.
0: Ja, man kann eigentlich den, den Konzern mit all seinen Facetten und Dienstleistungen und Apps nur als systemrelevant betrachten. Ähm, also sie haben das tatsächlich geschafft, ähm, ähnlich wie andere große Player wie Amazon im Handelsbereich, ja fast schon unersetzlich zu werden.
2: Bei Facebook geht es ja nicht darum, T-Shirts oder Schuhe zu kaufen, sondern es geht darum, Meinungen weiterzugeben, mit anderen zu teilen. Wir haben es eben gehört, Facebook wird vorgeworfen zu polarisieren, das Gewinnerzielen über alles andere zu stellen. Was ist da dran?
0: Ja, Facebooks Währung ist letztlich Aufmerksamkeit. Also es wird alles getan, um den Nutzer so lange wie möglich in einer der sagen wir mal, Apps wie Instagram oder Facebook oder WhatsApp oder Messenger zu halten. Also die Aufmerksamkeit ist die Währung und je länger Menschen ihre Zeit innerhalb dieser Apps verbringen, desto mehr Anzeigen kann man natürlich auch verkaufen.
2: Welcher politische und gesellschaftliche Schaden wird da angerichtet?
0: Ja, der ist natürlich immens, weil äh, wenn wir in, über diese Empörungsökonomie und Empörungskommunikation halten sie natürlich diese Aufmerksamkeitsspanne hoch. Ähm, je mehr, sagen wir mal, Müll und je mehr unglaubliche Dinge und Hass verbreitet wird, desto mehr regen sich Menschen auf, desto mehr wird geteilt. Der Schaden ist natürlich immens und äh, Facebook redet sich immer raus, sie seien kein, kein, kein Verlag ja, oder keine, kein Medium, sondern nur eine Plattform, aber der Druck steigt und das ist auch gut so.
2: Der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen, denn auch die Werbetreibenden haben schon den Rückzieher angetreten.
0: Naja, also ein Rückzieher ist immer relativ. Der Schuss kann insofern nach hinten losgehen, wenn die Nutzer anfangen, die Plattformen nicht mehr wir, so intensiv zu benutzen, wie sie es momentan tun. Und mangels vernünftiger Alternativen... ich ich sage jetzt mal nur WhatsApp und Familienchat und solche Dinge, ist es leider der Nutzer, der den Ausschlag macht. Denn ohne Nutzer, dann werden die Werbeeinnahmen sinken.
2: Zuckerberg tritt jetzt die Flucht nach vorn an, will mehr auf ein junges Zielpublikum sich ausrichten. Die virtuelle und reale Welt sollen mehr und mehr zusammenwachsen. Ist das Ihrer Meinung nach eine richtige Strategie?
0: Ja, das ist ja von langer Hand vorbereitet. Also man hat ja schon viel in virtuelle Realität investiert, in Oculus Rift, also auch in Hardware. Diese Ausrichtung nach der Jugend, die ist da, die ist schon immer da gewesen. Jetzt haben sie natürlich eine große Konkurrenz aus China mit TikTok. Man hat ja auch in der Vergangenheit schon Dinge wie wie Apps oder, oder ähm, Funktionalitäten von Snap oder von anderen auch einfach geklaut und in seinen eigenen Dienste eingebaut. Das ist also auch nichts Neues.
2: Was tatsächlich neu ist, so Roland Fiege, ist, dass man äh, daran denkt, die Firma weiter umzustrukturieren. Facebook soll also in Zukunft wesentlich mehr sein als nur Social Network. Deswegen auch die Überlegung, den Namen zu ändern, ähnlich wie wir das ja bereits bei Google gesehen haben. Die Google-Mutter ist jetzt Alphabet. Soweit also Einschätzungen von Roland Fiege.
1: Ja, vielen Dank. Heute geht es ja weiter, Frau Werle, mit Zahlen von Tech-Giganten Alphabet, war gerade schon genannt, Microsoft und Twitter. Was sind da die Erwartungen. Ja
2: gut, bei Quitter mangele es an Innovationen, kritisieren viele. Es sei eben eine Plattform für ganz spezielle Gruppen. Bei Microsoft hingegen. Stark im Cloud-Geschäft, stark in Services. Also bei Microsoft werden heute Abend positive Zahlen erwartet.
1: Hat sich der DAX von der Börsenrally an der Wall Street gestern anstecken lassen? Er ist heute auch ganz gut im Plus.
2: Ja, das ist richtig. Fast ein Prozent. Er steht jetzt bei 15.751 Punkten. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die ihre Geschäfte. Bücher geöffnet haben. Die Geschäfte sind zum Teil wirklich allen Widrigkeiten zum Trotz recht gut gelaufen in den vergangenen Monaten. Dann, Sie haben es eben äh, erwähnt, es gab positive Signale aus den USA. Dow Jones und S&P 500 zwischenzeitlich sogar neue Rekordstände. Auch in Japan hat man äh, diese positiven Signale aus den USA aufgegriffen. Ja, und das alles gibt dem DAX heute Rückenwind.
1: Und einer der Antreiber für diese gute Stimmung an der Wall Street, das war Tesla. Und Tesla hat die Schallmauer von ein eine Billion Dollar Börsenwert durchbrochen. Das ist eine Summe, die ist jetzt fast ungreifbar. Und das, obwohl Tesla ja eigentlich so viel weniger Autos produziert als die deutschen Autobauer. Frau Werle, wie sieht es denn eigentlich bei denen aus? Autoaktien
2: sind heute bis 1% im Plus. Auch die Papiere des Zulieferers kontinental steigen. Ja, wenn man sich die deutsche Autobranche anschaut, das ist eine Branche im Umbruch. Ja, Tesla hat Maßstäbe gesetzt. Aber Tesla ist eben auch ein Konzept. Der erst dann mal zeigen muss, dass er auch auf längere Sicht hin äh, das Massengeschäft beherrscht. Und äh, man darf halt auch eines nicht vergessen: selbst wenn Elektromobilität jetzt in aller Munde ist, auch da gibt es große Herausforderungen. Ich nenne nur als Beispiel die Infrastruktur. Die Batterien müssen gebaut, sie müssen äh, entsorgt werden. Dann darf man eben nicht vergessen, wir haben hier immer noch mit vielen, vielen Lieferproblemen zu kämpfen. Das trifft die Autobranche besonders hart. Dieses Jahr werden wohl so wenig Neuwagen. Zugelassen werden wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und der Grund ist eben der anhaltende Mangel an Halbleitern. So die Prognosen.
1: Und jetzt schauen wir noch zu Seconomy. Da läuft das Online-Geschäft gut. Wird es von den Anlegern auch entsprechend gewürdigt?
2: An der Jahresprognose wird nicht gerüttelt. Der Umsatz ist gestiegen. Die Aktien von Seconomy 6 dem Plus. Wir haben noch weitere gute Nachrichten. Der Gabelstapler-Hersteller Kion beispielsweise berichtet von vollen Auftragsbüchern. Die Aktien zwischenzeitlich auf Rekordhoch. Und auf Rekordhoch auch die Aktien des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vakuum. Auch hier sind die Jahresziele nach oben angepasst worden.
1: Und dann zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
2: Der Euro wird jetzt mit einem Dollar 16,19 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken und zwar von minus 0,2 auf minus 0,24 Prozent. Und wenn wir auf die fein und so Gold schauen, die kostet aktuell 1.803 US-Dollar und 70.
1: Vielen Dank, Claudia Berle von der Frankfurter Börse.